0: Hey, welkom en hele goede morgen, middag, avond wanneer je deze aflevering op luistert. Um, weer een nieuwe aflevering van de Natuurlijk leiderschap podcast. En fijn dat je er bent. En um, ik uh, ben weer even een stukje aan de wandel, maar vast rondje eigenlijk. Het zonnetje schijnt, het is echt heerlijk. Uh, de temperatuur voelt nog niet per se heel lenteachtig. Maar oh, na de grijze dagen, de afgelopen dagen waar het behoorlijk grijs is dit zonnetje wel echt een heel groot cadeautje. Um, en ik deelde net uh, een aantal stories uh, vanochtend op uh, Instagram. Over uh, dat ik me eigenlijk vanochtend heel zwaar en vermoeid voelde. En ik wist eigenlijk ook al wel waar het um, mee te maken had. Ik droeg al een aantal dagen um, ja, wat emoties met zich mee. En um, dat, uh, dat voelde zwaar, die voelde zwaar en die voelde als last... Uh, maar ik zat tegelijkertijd ook in de weerstand om uh, daar wat mee te doen. Want mijn hoofd die wilde <laughs> eigenlijk met andere dingen bezig zijn. En die nou, vond het niet nodig om hier ruimte aan te geven. Um, of hier ruimte voor te nemen. En ik uh, uh, heb dat zelf dus ook niet gedaan. Um, en dan uh, krijg je dat moeide, zware gevoel. Um, totdat ik uh, vanochtend uh, voelde van ja, ik ga die ruimte wel nemen en ik ga mijn lichaam nu laten leiden daarin. Oh, en ik kreeg dat zo mooi teruggespiegeld. Um, ja, dat je lichaam eigenlijk gewoon je innerlijke, je pas je innerlijk weten is en dat er niets anders is dan wat je mag doen is... Naar dat lichaam luisteren en die laten leiden En dat heb ik gedaan. En heel intuïtief. Gewoon gevoeld van oké, okay, wat heb ik nu nodig? Wat heeft mijn lichaam nu nodig? Oh, en dat voelt zo fijn en zo goed. En ook heel krachtig om dat te doen. Omdat ik nu buiten loop... En na een, een release, emotionele release um, is dat zware gevoel weg en hoef ik dat niet meer mee te dragen. Ben ik uit de weerstand en, omdat ik dat toe heb gelaten en kan ik dus nu, voel ik me eigenlijk, het was maar eigenlijk heel kort en daar is nooit wat van te zeggen de ene keer is het wat heftiger en wat intenser. En dit keer was het maar heel kort. Maar door dat te doen en mezelf dat te geven. En dat, dat, dat te doorvoelen. Die emoties die er zitten. Uit die weerstand te komen. Oh, voel ik me nu zo goed. En licht. En fijn. En krachtig. Dus um, voel ik nu ook weer de ruimte om... Um, deze aflevering met je op te nemen of voor je op te nemen en iets met je te gaan delen. Uh, en dat was anders vandaag er echt niet van gekomen. Dan had ik die inspiratie en die kracht niet gevoeld. Dus um, ja, wauw, eigenlijk heel dankbaar nog los sowieso dat ik um, die veiligheid in mezelf heb gecreëerd en die connectie met mijn lichaam, dat die zo sterk is. En dat ik uh, weet, intuïtief eigenlijk weet hoe ik me daardoor mag laten leiden. Maar ook wat het daarna dus met je doet. En uh, wat je daarna dus ook de door dus heel goed voor jezelf te zorgen. Hoe je er daarna dus eigenlijk ook weer voor een ander kan zijn. Ehm... Uh, dus dat deelde ik vanochtend en vanuit daar voelde ik van, oké, okay, ik had wel een tijdje dat ik denk, ja hier, dit wil ik graag met je delen. Um, en daar voel ik dus nu ook die ruimte voor en die inspiratie voor. Dus dat ga ik bij deze met je doen. En dat gaat over... Heel anders zou ik willen zeggen, maar het raakt elkaar eigenlijk altijd. Um, maar ik wil je graag meenemen in een klein stukje van mijn persoonlijke proces, waar ik, nou, die vooral de afgelopen tijd best heftig is geweest, uh, of intens is geweest, uh, waar ik hele mooie spiegels heb gekregen. Uh, ook eigenlijk best wel confronterend, maar wel uh, super waardevol. En hoe eigenlijk alles wat er nu in de wereld speelt. En dat was er al, maar ik denk dat door hè, twee jaar geleden zijn we uh, is Covid in ons leven gekomen. En vanaf dat moment heb ik al gevoeld van, hé, hey, dit de gaat, de, 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 we komen in een stroomversnelling. Covid is niet de crisis zelf. Maar het legt wel alle schaduwstukken bloot. Alle stukken... Alle donkere wat eigenlijk getransformeerd mag worden, komt nu naar de oppervlakte. En... Um, ik geloof niet dat er zoiets als toeval bestaat. Tegelijkertijd speelde er heel veel in mijn relatie. En als ik het dan nog dichter naar mezelf haal, speelt dat gewoon allemaal binnen in mezelf. Want alles wat, je, wat er aan de buitenkant zich afspeelt, is eigenlijk een spiegel voor je eigen binnenwereld. Dus op groot, wat ik op grote schaal zie, wel, op wereld, collectief niveau, zag ik precies hetzelfde in mijn uh, relatie. En dus, als ik hem nog verder naar mezelf haal, zie ik ook in mijn binnenwereld zich uh, afspelen. Um, en dan... De laatste tijd, de laatste paar maanden, ik denk vanaf, in, in, nou ja, ergens oktober, november, uh, is er iets bijgekomen in mijn privé-sfeer, een situatie waarbij ik verder niet heel diep daarop inga. Omdat het uh, ook andere mensen betreft. Um, kan ik daar niet, vanuit integriteit wil ik daar niet verder over uitweiden. Maar um, het heeft in mij de witch wound. Dus de, ja, letterlijk vertaald de heksenwond. Maar het is eigenlijk meer de vrouwenwond. Uh, in, in, heeft zich in mij gemanifesteerd. Zich in mij ge, ja, eigenlijk gepresenteerd. En... Nu is het al best wel iets waar ik meer werk op heb gedaan en eerder ook al wel bewust van ben geweest, maar de afgelopen maanden was dat in behoorlijk intense mate, waarbij ik mensen uit mijn, ja toch wel best wel heel erg privé sfeer, als het ware voor mij die spiegel waren op dat stuk. Nou, en die witch wound waar ik het over heb, dat is eigenlijk de collectieve wond die we bij ons dragen um, van het vrouw zijn. Van de vrouwelijke energie, de onderdrukking van de vrouwelijke energie. En die zit ook in mannen, dus het is niet zo dat het alleen um, dat vrouwen... Dit ervaren, maar mannen ervaren kunnen dit ook ervaren, omdat we in vorige levens zowel in een mannelijk lichaam, hè, onze ziel in een mannelijk lichaam, maar ook in een vrouwelijk lichaam um, zijn geweest hier op aarde. Dus het is niet zo, uh, en we zijn uh, net zo goed man geweest als net zo goed vrouw geweest. Uh, in al onze vorige levens. Alleen. Um, wat ik wel zie is dat het nu veel in, die vrouwelijk, in het vrouw zijn. Dus in de vrouwen naar boven komt. En als je kijkt naar de transitie in de wereld. Die we nu doormaken van een ego gedragen mannelijke energie naar een uh, vrouwelijke energie, maar ook naar de hardgedragen mannelijke energie. Dus eigenlijk dat stuk mogen we helen. En die vrouwenwond, die witchwond, dat is de onderdrukking geweest van die vrouwelijke energie, van het vrouw zijn. En um, dat is de onderdrukking geweest door de Ego gedragen mannelijke energie. Dus niet door de mannen, eh, um, alhoewel zich dat wel vaak manifesteerde in de mannen, um, is het de, de, de ego gedragen, dus de onvolwassen mannelijke energie, die die vrouwelijke energie heeft onderdrukt. En als we hem heel grof en ongenuanceerd neerzetten, dan is het gewoon een vrouwenhaat geweest. Die zich in die mannen, vanuit die mannelijke energie, onvolwassen mannelijke energie, heeft gemanifesteerd. Is het gewoon een vrouwenhaat geweest. En een massale um, uitroeiing van, van, van vrouwen en vooral van ongehoorzame vrouwen. Tussen aanhalingstekens, ongehoorzaam. Um, dat is wat die wond is. En dat is een collectieve wond. Dus de onderdrukking van de vrouwelijke energie. Van het gevoel. Van intuïtie. Van het uh, verbonden zijn met jezelf, met de natuur, uh, met een ander... Um, we zijn door, enorm doorgeschoten naar de onafhankelijkheid en naar het afgescheiden zijn van elkaar. Terwijl de vrouwelijke energie gaat heel erg over verbinding. Um, van de sensuele energie. Sensuele en seksuele energie. Um, die onderdrukking, dat is de witsmoed. En het vertrouwen op je. Lichaam, het vertrouwen op je intuïtie, het vertrouwen op de natuurlijke cyclus van het leven, uh, die is gigantisch onderdrukt. En daar zijn, ja, ik denk wel miljoenen vrouwen voor afgemaakt, onder het mom van heks, onder het mom van, dat zij, die vrouwen een gevaar ...zijn voor, um, de, um, voor, de, voor de samenleving, voor het patriarch. En dat is voornamelijk gebeurd vanuit, nee, van, wat ik zeg vanuit het patriarch, vanuit de kerk. En dat is die ontstaan vanuit die uh, ego gedragen mannelijke energie... En die manifesteert zich in macht, onderdrukking, angst, controle. Um, en het is niet zo dat alleen de vrouwen daar last van hebben gehad. We hebben daar als collectief um, een grote wond van door opgelopen. En ondervinden we daar een soort van lijden in. Omdat net zo goed de, de, de macht, de onderdrukking, de controle zich ook, zeg maar, dat, daar vanuit daar is onze samenleving opgebouwd. En ook de uh, mannen ondervinden daar hinder van. Of course, elk mens ondervindt daar hinder van. Als hij geleerd heeft om zijn gevoel uit te schakelen en vanuit zijn hoofd te leven. En zijn intuïtie te negeren. Um, de grenzen van je lichaam niet goed weet aan te uh, durven aan te geven. Iedereen ondervindt daar hinder van. Um, omdat het niet voortkomt uit liefde, maar het is ontstaan vanuit angst. En zo zijn eigenlijk al onze systemen in de samenleving opgebouwd. En dus die wond, die witch wound, die zit in ons allemaal. En we ondervinden daar allemaal een bepaalde vorm van hinder van. Wil dat zeggen dat we nu allemaal doodongelukkig zijn? Nee. Dat zullen heel veel mensen niet um, vinden, denk ik. Maar ik zie wel um, hoe we... Een liefdevollere en um, ja, vooral een liefdevollere wereld met elkaar kunnen creëren wanneer we dat onderdrukte stuk dus van die, dat vrouwelijke stuk, die vrouwelijke energie, dat meer toelaten. En ook de transformatie maken van een ego gedragen, dag, ego gedragen mannelijke energie naar een hart gedragen mannelijke energie. Waarin je heel goed voelt wie je bent, je grenzen aan durft te geven, ruimte durft te pakken voor jezelf. Zonder dat, dat vanuit een plek van, van liefde in plaats vanuit een plek van angst. En dat je controle en macht wil uitoefenen op een ander. Voor mij is dat echt een stuk wat tot het verleden behoort. Um, en dat, dat we daar absoluut nu die transitie in mogen maken. En daar zitten we middenin. En onder andere de, uh, onze COVID-crisis is daar een onderdeel van. En je ziet, ik weet niet of jij dat ziet, maar ik zie dat wel. En ik voel dat ook. Je voelt gewoon de heilige huisjes staan te wankelen. Dus de systemen zoals ze opgebouwd zijn vanuit angst, vanuit controle, vanuit macht en vanuit onderdrukking, die komen aan het wankelen. En ja, dat is een behoorlijk roerige tijd, absoluut. De ego gedragen, mannelijke energie, die wil daar heel hard aan vasthouden en die doet heel hard zijn best. En de andere kant, die probeert daar bewustzijn op te creëren en um, dat... Ja, los te weken, los te rammelen en uh, al die schaduwstukken naar het licht te brengen. Um, en eigenlijk hoeven we niet zo heel veel te doen, geloof ik. Want het wordt vanzelf allemaal wel zichtbaar. Het komt vanzelf allemaal naar de oppervlakte. Het enige wat we van mij uit mogen doen is daar met veel liefde en compassie naar kijken. En helemaal teruggaan naar jezelf. En daar dit stuk, wat zich op collectief niveau afspeelt... In jezelf zien te transformeren, je bewust daarvan te worden en uh, te helen. Dus dat. Dat is eigenlijk een beetje in grote lijnen wat ik, daar, wat ik je daarover kan uitleggen. Um, en als ik het dan terugpak naar mezelf, dat is dat nou, dit de afgelopen twee jaar dus in mijn relatie speelde en tegelijkertijd... Ook in mezelf, dus eigenlijk zich afspeelde. Uh, dus dat ik ook die transformatie mocht maken. En tegelijkertijd die met die witch wound aan de. Uh, ja, dat mocht gaan helen. Um, en die. Um, even kijken. Afgelopen oktober, toen las ik het boek. Uh, de heks van Limbricht, van Suzanne Smit. En zij, zij, heeft, uh, zij vertelt daar een verhaal over een heks. Die in uh, de ik weet niet, 15e, 16e eeuw leefde. En uh, nou, het is een prachtig boek. Het raakte me zo diep in die wond. En ik heb flashbacks gehad uit uh, vorige levens. Past life traumas. Daar beelden van um, tijdens meditatie um, gezien. En zij beschreef soms letterlijk mijn beeld. En dat raakte zo hard in mijn uh, ziel, in mijn ware zijn. Wow, dat, dat, vond, ik, dat vond ik echt heel intens. En um, ik weet zeker dat er, nou ja, ze ja, 100% zeker dat er meer vrouwen zijn die dit, dit ook voelen. Um, en het, het was gewoon zo letterlijk hoe zij bepaalde dingen omschreef, bepaalde situaties, bepaalde plekken. Die kon ik letterlijk, dat dacht ik, ja, dit, dit heb ik al een keer meegemaakt. Zo voelde het. En tegelijkertijd, ik geloof dus niet dat er uh, in toeval, tegelijkertijd speelde er ook iets in mijn privé situatie waarin ik ditzelfde voelde, alleen dan in een andere situatie, een ander verhaal, maar in de essentie ging het over hetzelfde en ging het over het niet mogen zijn wie je bent, het afgestraft worden, het verstoten worden, het buitengesloten worden, het eigenlijk sociaal doodgemaakt worden van... Van wie jij bent. Van jouw zijn. En waar jij voor staat. En jouw waarheid. En dan heb je twee keuzes. Of je kan je aanpassen. En degene die krachtig genoeg waren. Die dat niet deden. Die werden. Die landen op de brandstapel. Dus het is letterlijk dat vuur aan de schenen voelen. Om wie je bent. En niet jezelf kunnen zijn en het leven kunnen leven vanuit jouw waarheid, vanuit jouw ware natuur. En dat voelde zo onveilig. Dus behalve dat op de brandstapel belanden, was er nog een andere optie. En dat was vluchten, maar ook wetende dat je met vluchten jezelf dus buiten de samenleving plaatsen. En dat was in die tijd veel riskanter, omdat je elkaar toen veel harder nodig had dan nu, dan zo het nu lijkt. Um, dat was gewoon uh, levensgevaarlijk vluchten. Maar wel een. Um, tegelijkertijd, het andere scenario was ook even levensgevaarlijk. En die onveiligheid, want daar gaat het eigenlijk over. Die onveiligheid die, uh, die ik voelde om niet mezelf te. Kunnen zijn en mezelf te kunnen expressen en het leven te kunnen leven naar mijn waarheid en naar mijn waarde en vanuit liefde. Um, die onveiligheid die voelde zo intens. En er is één moment geweest op een, um, op een moment dat ik dat uh, allemaal toeliet. Um, eerst zat ik nog, was ik ook heel erg naar buiten gericht daarop. Um, dus zat ik heel erg ook in de woede en in de overtuiging en het, de bevestiging willen krijgen van die ander. Totdat ik me besefte, wow, dit is zo'n mooie spiegel wat ik nu, die ik nu voorgehouden krijg. Om dus terug te gaan naar mezelf en te gaan kijken van, wow, wat zit daar? En toen, ik had het al een keer gek, gekscherend gezegd, van, terwijl ik dat boek aan het lezen was, van nou, dit is het. De, de heksenjacht is gewoon nog steeds gaande. En als je goed kijkt en als je echt goed durft te kijken, dan is dat ook echt zo. Er wordt nog steeds jacht gemaakt op vrouwen die... Voornamelijk vrouwen, maar kunnen ook net zo goed mannen zijn. Op mensen die vanuit die ware natuur leven. Die voelen van, um, dit is niet wat, wat, hoe het nu is. Dat is niet mijn waarheid. En op deze manier kan ik niet um, mijn leven integer leven vanuit deze systemen. En je ziet niet voor niets dat er steeds meer mensen daar van vanaf willen. Maar tegelijkertijd worden ze ook weggezet als dat je niet goed snik bent. Of dus als je goed kijkt, dan is, er nog, is dit nog steeds gaande. En is die onderdrukking nog steeds gaande. Al zullen velen hem niet zo herkennen. En het misschien bagatelliseren of zeggen van... goh maak er niet zo'n drama van, maar ik uh, vertel alleen wat ik zie daarin en vanuit hoe ik denk dat het, dat het is. Um, dus da dat heb ik wel eens gekscherend gezegd. Van de, de, ik lees een boek over, over de heksenjacht en de heksenjacht is eigenlijk nog steeds gaande... En ik geloof ook niet per se in past life, ik noem het wel altijd vorige levens, past life traumas of past life events of vorige levens. Alleen ik geloof dat het allemaal nu plaatsvindt, alleen in allerlei andere dimensies. Dus wat ik, toen ge wat ik las over wat wij in de lineaire lijn geschiedenis noemen, dat... dat, dat vond ook plaats in het nu. Hier en nu, tegelijkertijd. En nu zat er, was er een ander verhaal bij. Dus dat zei ik. Dat noemde ik wel eens gekscherend. Van, het is nog steeds gaande. En ik voelde me ook echt heel onveilig. Um, en ook een soort van vogelvrij verklaard. En... Um, vluchten. Ik, in eerste instantie ben ik van het vechten. Maar als het zo onveilig wordt. Dan ga ik vluchten. Dus mezelf terugtrekken. En dat is precies wat ik deed. In deze situatie ook. Mezelf terugtrekken. Vanuit zelfbescherming. En. Tegelijkertijd wist ik ook. Hey, hier zit een stuk. In mij. Wat, uh, wat eigenlijk blootlegt, dat, die onveiligheid blootlegt. Dus waarvan ik voel van, hé, hey, ik mag die veiligheid nog meer in mezelf gaan verankeren. Dat fundament nog steviger neer gaan zetten. Van veiligheid, van verbinding en vertrouwen. Die, drie, ...die fundamentele drie-eenheid in mezelf verstevigt. Een ander, wat ik ook meer dan genoeg heb gedaan de afgelopen jaren... ...een andere optie was, en wat, en wat ook helemaal te begrijpen is... ...en waar ik met heel veel liefde en compassie naar kan kijken... ...is mezelf aanpassen. Heb ik meer dan genoeg gedaan. En nu voelde ik zo sterk, nee... Ik ga me niet aanpassen. Ik ga niet nu, omdat ik me onveilig voel, omdat ik niet geaccepteerd word voor wie ik ben, mezelf maar aanpassen in de hoop om wel geaccepteerd te worden. En dat komt natuurlijk allemaal voort vanuit die angst om verstoten te worden, om afgewezen te worden en uh, om buiten de groep te vallen. En dat was destijds, in de oudheid, vroeger, uh, in de oertijd, bedoel ik, ook levensgevaarlijk om buiten de groep te vallen. Maar dat is nu, dat is nu niet meer zo, al kunnen die angsten zeker wel realistisch zijn. En kunnen die angsten er ook voor zorgen dat je bepaalde keuzes maakt. En nu voelde ik zo sterk nee, dit ga ik niet doen. Ik ga me niet nu laten vertellen hoe ik als het ware mijn leven moet leven. En dat wat ik doe niet goed is. Dus ik wist, daar zit voor mij een enorm stuk op. Om, die, om dat vertrouwen in mezelf te uh, Blijven voelen, om nog meer die veiligheid in mezelf te voelen. En om continu die verbinding met mezelf te blijven maken. Met mijn waarheid, met mijn lichaam. Uh, maar ook tegelijkertijd met mijn hart. En dus ook uh, liefde en compassie te kunnen voelen voor mezelf. Maar ook voor die ander. Voor diegene die, die spiegel, die mij die spiegel voor hebben gehouden. Oké, okay. en ik vertelde al even hè, dat ik in, die, in dat boek die, die flashbacks uit mijn uit, van Past life trauma's eigenlijk al. Ja, dat die zo real voelde, dat ik dacht van hè, dat is eigenlijk, dit gaat gewoon over mij. Um, dus die herinnering, die was heel intens, die kwam er boven. Uh, en er was één moment dat ik dat, dat ik dus in die situatie, in die huidige situatie dat ik een moment nam voor mezelf om... Het, uh, dat was eigenlijk ook wel een beetje het hoogtepunt... waarop uh, dit, uh, de hele situatie was, was, ja, was gekomen. En ik nam een moment om dat voor mezelf te doorvoelen. Dus ik ging van, van hen en van buiten mezelf naar binnen in mezelf. Naar mezelf toe terug. Ik ging liggen op bed... Ik, nee, ja, ik, ik barstte in huilen uit. En ik sloot mijn ogen. En ik wist direct. Het was zo intens wat ik voelde. Die pijn en die onveiligheid. Uh, maar ik kon erbij blijven. Handen op mijn buik. Uh, rustig doorademen. En het eigenlijk me gewoon maar er aan overgeven. Um, voor alle geluiden die voorbij komen. Waaronder een grote kus. En ik, ik kon dat toelaten, maar het was zo intens dat ik direct wist. Het, het kwam zo uit zoiets dieps dat ik direct, direct wist: dit gaat niet alleen over deze situatie. Dit is niet alleen van nu. Dit is niet alleen van wat er nu in mijn huidige leven, in, mijn, in dit bewustzijn waar ik nu ben en in het lichaam waar ik nu ben, zich afspeelt. Dit is van andere. Dit komt ook uit andere levens. En of, die nou, of dat nou vorige levens waren of andere levens in de tegelijkertijd. Dat maakt niet uit. Ik wist. Dit uh, is zoveel groter. Alle pijn die daar uitkwam. Die intense verdriet. En de uh, intense onveiligheid. Die ik voelde. Uh, ja, Die was zo groot. Dat ik eigenlijk wist. hé, dit is niet van nu. En toen ik mijn ogen dicht deed. Toen. Uh, ik ben heel visueel, dus bij mij komt het altijd in, direct in beelden. Toen ik mijn ogen dicht deed, zag ik die flarden van die andere levens. Van, van paniek, van vluchten. Het zijn altijd maar fracties van beelden, fragmenten. Um, flarden, blote voeten in het bos. Uh, rennen, achterom kijken. Het uh, gevoel van dat je... Niet veilig bent, dat je opgejaagd wordt, dat je uh, moet vluchten, dat je niet veilig bent voor wie in de kern voor wie jij daadwerkelijk bent. En dat is denk ik ook wat, wat daarin zo hard raakte: dat het, het ging zo over mezelf als mens, als ziel, als waar, waar ik voor sta, mijn waarheid. En die eigenlijk um, nou, zo niet geaccepteerd werd. Um, ja, dus dat, dat kwam, er, dat kwam er naar boven. die flarden, die zag ik. En toen wist ik ook, oké, okay, dit gaat niet alleen over nu. Want ik heb nu niet op die manier door een, op blote voeten door een bos gerend. Achteromkijkend of ik na, achterna gezeten werd en... Uh, opgejaagd werd en vreesend voor mijn leven. Dus dat, maar ik zag die beelden wel, der, wel degelijk. Uh, en na dat stuk, en wat nog tegelijkertijd daarin ook meespeelt, wat ik je, uh, wat eigenlijk, ja, nou ook weer geen toeval is dat dat op dat moment speelde, is dat ik een paar weken daarvoor met ziek op bed had gelegen met COVID. En best behoorlijk ziek. Um, en, en Mijn vader opgenomen in het ziekenhuis met, uh, met covid, dus dat was best wel even een pittige situatie. Um, gelukkig is het allemaal goed gekomen, en, maar ik lag tegelijkertijd ook ziek op bed. En omdat ik heel bewust keuze heb gemaakt om me niet te laten vaccineren, had um, ik dus blijkbaar ook spannend vind om uit te spreken. Uh, ja, voelde dat best wel even spannend en heb ik best wel een paar keer gedacht van, oh, kan, kan mijn lichaam dit aan? Kan ik dit aan? Uh, maar vooral die eerste dagen toen ik, dat, toen ik uh, op bed lag en ook wel echt helemaal uitgeput en uh, ja, gewoon vermoeid. Ik kon eigenlijk niet, nou, niet echt heel veel meer en ik dronk, en, uh, ja, ik dronk wel, maar ik at ook bijna niks. Dus, en toen voelde ik zo sterk, dit gebeurt niet voor niets. Ik krijg nu, en terwijl ik daar lag, voelde ik dat ook. Ik krijg nu een enorme upgrade. Mijn sy hele systeem krijgt een soort van een reset en een upgrade. Ik kan het niet anders omschrijven dan dat. En in die dagen op bed, als ik natuurlijk super veel tijd voor introspectie... Uh, al was ik daar soms ook best wel een beetje moe van. Um, te moe voor eigenlijk. Maar werd er, kwam er nog weer zoveel naar boven waarvan ik dacht: hé, hey, dit klopt gewoon niet. Dus heel veel dingen kwamen naar boven. En hetzelfde was met deze situatie, die voelde voor mij zo niet uh, kloppend. Waardoor ik zo duidelijk voelde van, hé, hey, maar dit is mijn grens. En ik ga hier nu ook gewoon voor staan. En vanuit liefde voor mezelf. En dat, dus dat, dat speelde er ook nog mee. En dat maakte dat ik uh, het later, dus een aantal weken later, was dat... Uh, wat ik je net beschreef. Over dat ik op bed lag. En die, die flashbacks kreeg. Um, dat ik dat ook helemaal toe kon laten. En dat ik zo sterk voelde. Van, hey, maar dit is mijn grens. En. Dit gaat me. Te ver. En. Ik kies er nu voor. Om daarvoor te gaan staan. Met alle gevolgen van dien. Wetende. Dat alle gevolgen van dien mij niet meer naar de dood zouden leiden. Wat ze me in andere levens, in eerdere levens, wel gedaan zouden hebben, wist ik nu. Hé, hey, ik hoef niet meer te vluchten. Ik kan gewoon mezelf hier zijn. Zoals ik dat wil. En ik mag... Mensen vinden, om me heen verzamelen, die dat waarderen, die mij vieren. Dus dat speelde zich allemaal in die afgelopen paar maanden zich af. En, en de afgelopen jaren, zowel op collectief niveau, als in mijn relatie, als binnen in mezelf. En door het enige wat we eigenlijk kunnen doen in dit hele stuk, is dat wat ik zei, we hoeven niet zoveel te doen. Het komt vanzelf allemaal wel naar boven. En wanneer het naar boven komt, wanneer je dus um, ja, donkere stukken eigenlijk in het licht komen, zoals dus nu gebeurt. En een voorbeeld daarvan, een recent voorbeeld daarvan, is bijvoorbeeld de... Het schandaal van machtsmisbruik en seksueel overschrijdend, seksueel overschrijdend gedrag bij uh, het televisieprogramma The Voice. Dat komt naar boven nu en dat komt nu aan het licht. En daar, daar mogen we dan nu ons werk op gaan doen. Ieder voor zich. Van hé, hey, wat trek ik dit in mij? Wat spiegelt dit voor mij? En ik heb al zoveel gehoord um, van vrouwen, vooral van vrouwen, maar ook van mannen. Die voelen van, hé, hey, hier ligt een stuk van mij. Dus dat is wat er aan de buitenkant, in de buitenwereld zich openbaart. En je mag dan voor jezelf naar binnen gaan. En gaan voelen van, hé, hey, wat gebeurt hier in mij? Wat, wat, wat is deze spiegel voor mij? Wat betekent die voor mij? En daar zijn dan de stukken voor jou waar je eventueel mee aan de slag mag. Of niet. Dat is altijd nog een keuze. En weet dat elke keuze daarin goed is, legitiem is, helemaal oké okay is. En benader dat ook met liefde en compassie voor jezelf. En vanuit daar dus eigenlijk alleen maar wat er, een, die transformatie kan alleen maar uh, ontstaan van binnenuit. Vanuit onszelf, als ons persoon. En ik heb ook echt regelmatig momenten in deze hele toestand dat ik het allemaal buiten mezelf zoek en zeg en dit is niet goed en dat is niet goed en dat moet anders. En, uh, van, maar dat komt vanuit een pijnstuk, een ongeheeld pijnstuk, een wond. En dat zou dus ook inderdaad vanuit die witch wound kunnen, kunnen zijn. Vanuit dat onderdrukte stuk van die vrouwelijke energie. Die gewoon een hele grote collectieve wond heeft geslagen. En bij ons vrouwen zit die wond eigenlijk een leegte in onze buik. En daar mogen we dan... Daar mag ik dan dat werk op gaan doen. Dus in plaats van dat met de vinger naar buiten te wijzen... ...het innerlijke werk gaan doen en daar te transformeren. En als we dat allemaal doen... ...dan komt ook die transformatie, dat collectieve transformatie op gang. Maar dat kan niet door te denken dat een ander dat daarin iets moet doen. En in feite hoeven we, wat ik al zei, niet zo heel veel te doen het alleen maar de spiegel van de buitenwereld gebruiken. Om te kijken van hé, hey, wat, wat komt er bij mij naar boven? Dus daarmee zijn en dat te doorvoelen. Nou, bij mij was dat dus de afgelopen tijd een ontzettend groot, uh, intens stuk. En ik weet, ik, ik beleef het leven gewoon intens. En je kan het hooggevoelig noemen of hoogsensitief of wat dan ook. Uh, sommigen zullen het <laughs> anders bestempelen als uh, dramatisch of uh, overgevoelig of uh, uh, whatever. Um, dus ik weet, ik neem die energieën heel makkelijk uh, over. En ik zie ook de dingen en ik voel ook de dingen die een ander niet voelt of ziet. Maar dit is mijn ervaring, dit is mijn leven, dit is mijn pad wat ik heb te bewandelen. Um, en voor mij geldt dit en is, is dit wat er speelt. Um, ja, dus dat eigenlijk over de witch wound. Um, wat wil ik daar nog meer over zeggen? Nou, dit is ook waar we in, tijdens het um, programma, het, het resetprogramma waar ik mee aan, die ik aan het ontwikkelen ben, mee aan de slag gaan. En niet zozeer dat we per se er allemaal in moeten gaan vroeten en in moeten gaan, uh, daar helemaal naar op zoek moeten gaan, maar wat vaak wel naar boven komt wanneer je. Um, naar binnenkeert wanneer je innerlijk werk gaat doen en dus zonder daar ontzettend hard in te gaan graven en allerlei wonden open te moeten rukken is dit wel wat er naar boven kan wat er kan naar boven kan komen en die witch wound die, dat, die collectieve witch wound die voelt misschien heel groot en zwaar maar weet ook dat die zich ...in bijna alle vrouwen zich ook manifesteert. In het klein houden, in het aanpassen, in het niet durven gaan staan voor je eigen waarheid en voor wie je werkelijk bent. Um, het um, je, Niet je ruimte innemen en niet dat je potentieel wat je daadwerkelijk in jezelf hebt zitten niet waardig genoeg vinden... En dan wel genoegen nemen met minder. En dat kan heel overduidelijk in je leven aanwezig zijn. Maar dat kan ook heel subtiel aanwezig zijn. Vaak onder de noemer van liefde. Die schaduwstukken, daar gaan we zeker mee aan de slag. In het programma. Zodat je die allemaal in het licht kan zetten. En veel... Jezelf veel vollediger kan voelen. Heel kan voelen. Zonder dat er dus iets gefixt hoeft te worden. Want dat is een, altijd een heel gekke gedachte over heling. Dat er iets kapot zou moeten zijn. Dat is niet wat heling betekent. Heling betekent dat je teruggaat naar wie je werkelijk bent. En dat je je herinnert wie je werkelijk bent. En dat alle stukken die dat vergeten zijn... en die afgescheiden zijn geraakt door een, nou, een bepaalde ervaring die je hebt gehad... dat je die weer uh, met liefde en compassie bij je neemt. En als je die gaat zien, dat stuk... en dat is vaak een innerlijk kindstuk, maar dat kan dus ook uit vorige levens... Komen, uit je familielijn komen, dat je die weer gaat insluiten in jouw hele zijn. Uit de schaduw haalt en in het licht zet. Zodat je vollediger wordt en er niks meer onderdrukt wordt als het ware. Dat is wat, wat, wat voor mij heling betekent. Um, dus daar gaan we zeker mee aan de slag. Um, en in hoeverre dat voor jou dus uh, nu zichtbaar is in jouw leven, ja, dat, dat weet ik niet, dat durf ik niet zeggen, maar weet dat dat ook heel subtiel kan zijn, heel subtiel aanwezig kan zijn. En vaak voel je dan wel, van, mm, er blijft altijd een beetje iets knagen, dit klopt toch net niet helemaal. Goed, dus in, in het, het grote collectief kan het misschien heel zwaar en als heel veel voelen en als heel intens voelen, wat ik je verteld heb. Um, en zo voelt het soms ook voor mij en dan is voor mij ook absoluut de uitnodiging en die doe ik dus nu ook voor jou. Om, om er dus niet een heel groot drama en het heel zwaar en als lijden te maken, lijden met een lange ei, um, om het terug te halen naar jezelf. En te gaan voelen van, hé, hey, waar zit het nog bij mij? En wat we in het programma, het resetprogramma doen, is echt dat stuk, dat innerlijke werk, dat naar binnen keren, die veiligheid, het vertrouwen en de verbinding weer herstellen of verstevigen, als het ware. Als het ware, dat zijn als het ware de wortels en de grond waarop gebouwd mag worden, waarop gegroeid mag worden. Waarop je volledig tot bloei mag komen. En in het reset programma gaan we helemaal terug naar die basis. En gaan we zeker werken met die wond in de buik. Waardoor je nou, je nu misschien je nog aanpast of tegengehouden voelt om echt dat leven te leven. Wat voor jou bedoeld is. Op jouw voorwaarden. En waar jij je helemaal goed bij voelt. En waarin je helemaal jezelf kan zijn. Dus vanuit daar een upgrade maken. In je leven. In je onderneming. Voluit. Uh, in vrijheid. En in flow. Van binnenuit, dat er een vervulling van binnenuit ontstaat, in plaats van dat die leegte opgevuld moet worden met dingen van buitenaf. Ja, dat was hem. Ik uh, merk dat ik hem ik het best wel, sommige dingen best wel spannend vond om uit te spreken. Maar tegelijkertijd voel ik ook, ja, dit is wel gewoon wat ik mag uit gaan spreken. En, um, ja, dit is wel een van de meest intieme dingen, denk ik, die ik gedeeld heb. En dat ik ook weet en vooral um, ook wel ervaar dat hier altijd best wel sceptisch op gereageerd kan worden. En een ander heel erg kan triggeren en ander heel erg in die weerstand kan zetten, en dat doet dan vaak ook wel weer wat met mij. Um, dus ja, ik ben en heel nieuwsgierig wat je, hoe je dit ontvangen hebt, en tegelijkertijd vind ik dat ook best wel spannend, zo so be gentle voor uh, me, in je kritiek of in je feedback of in je, wat je me terug zou willen geven. Maar, ik wil, dat absoluut, uh, ik wil daar absoluut voor openstaan. openstaan om dat te ontvangen. Um, ja, dat, uh, ik ga me afsluiten. Ik wil je heel hartelijk danken voor je aandacht. Voor je tijd. En uh, doe me een reactie. En ook als je meer wilt weten over het programma. Doe me een reactie. Um, en ik hoor je heel graag de volgende keer weer. Ik wens je nog een hele mooie dag, middag, avond, nacht. Um, en ik hoor je heel graag de uh, volgende keer. Heel veel liefs.